0: 哈喽， Hello, 各位朋友，大家好，欢迎来到《学演讲练思考》第一季的第一期节目。这篇演讲呢，来自《我是演说家》第三季的一个叫戴国红的选手。他呀，在一次事故中失去了他的双腿。他今天演讲的题目呢，叫《刻骨铭心的一天》。下面呢，我希望请你啊，找一个比较安静的地方，给自己留出大概十五分钟的时间，用心听一下这个演讲。我自己呢，听了不少于五遍。每次呢，依然会感动的忍不住流泪。下面啊，我们一起来听一下这个演讲
1: 。魏老师好，现场的观众朋友们大家好，我叫戴国红，我来自四川北川。准备好了吗，国红？准备好了，国红，你说，我们听。人生一世，有些事会忘记，也有些事会永远铭记。就像我们每个人都不会忘记自己的十八岁。十八岁那一年，我正在读高中二年级，我们寝室特别出名。班长、学习委员、文艺委员、体育委员和各科的课代表都在我们寝室，全是大官我们会偷偷在寝室煮火锅，然后有没有中意的其他班女生，下课时会故意绕道到,到每个班门口偷偷地瞄上一眼。当然，我们班也有漂亮的姑娘，我的同桌就是其中一位。她特别爱笑，脸圆圆的，喜欢扎一个马尾。鼻梁上总是架着一副透亮的眼镜那是一个礼拜一，第一节是政治课，我们的政治老师是特别严厉的，几乎没有见他笑过。我们下面也是一片安静，只有老师在黑板上刷刷刷写字的声音。突然，我感觉座椅抖了几下。这时，老师在黑板上写。字的手也戛然而止，他转过身来，做出让我们不要动的手势。就在这时，我眼看着老师脚下的地和墙同时裂开一个一米宽的沟，我迅速回头，发现四周的墙体全部以同样的方式裂了开来。我赶紧握住自己的桌子腿，想要躲到桌子下面去。这时，我看着头上的天花板、灯、电扇都稀里哗啦的往下掉。我脚下的预制板也突然裂开，我的脚掉下去，掉在我鞋子这个位置，它又瞬间合拢，把我紧紧的卡在了那里。我用尽所有的力气，把身旁的课桌、桌板、椅子腿都拿过来塞到我自己的身旁，让我的空间可以大一点。但当我想用力挣脱的时候，却突然感觉肚子里面有一个东西一下子就顶到我喉咙这个位置。下一刻感觉就要从我嘴里出来，所以我不敢再动。是的，这就是我所经历的五幺二汶川特大地震。那一年，我十八岁。二十秒前，校园还是一片朗朗书声和笑声；二十秒后，校园变成了废墟，伴随着是不断的哭声和喊声。震动终于停止了。每一次震动都会把我的身体压得更紧一些。下面漆黑一片，乱作一团。我开始喊宿舍里的人，问他们怎么样，现在是什么情况，能不能够看见光？有的说被天花板压着，什么也看不见；有的说被身旁的钢筋戳破了胳膊，不能动弹。离我最近的是我的同桌，他的整个身体被横梁压着，没有任何可以支撑的东西，只能趴着。他跟我说：“戴国红，你还好吗？我好害怕。你说会有人来救我们吗？”我安慰他说：“别怕，县城里的人很快就会来，出去之后就可以回家，别害怕。”见的。也许是不知所措，也许是为了给自己打气，这个时候有人唱起了歌。你唱完我唱，我唱完他唱，我们用歌声代替求救的声音，也借此相互鼓励着对方。在那样一个艰难的时刻里，那片废墟竟被我们的歌声所笼罩。我们就这样坚持着，唱着，七个小时，八个小时。九个小时，十几个小时都过去了，地下似乎只剩下我跟我的同桌了。余震一直没有间断，每一次余震，我身上的天花板就会把我压得越紧，压得让你昏死过去；下一次余震的时候，又会让你痛醒过来。不间断的痛昏痛醒，让我不堪折磨。在某个时间段，我甚至想，有本事就一下震死我。这样不停的折磨我，到底是为什么？我们就这样坚持着，一遍遍昏睡，一遍遍醒来，直到第二天晚上，我发现同桌的声音已经变得模糊不清了。我拼命用自己还能够动的左手，想要去抓住他的手，但我们两个的手仅仅能够这样扣着一点点。我听见他说：“戴国红，你出去后一定要告诉我的爸爸妈,妈特别的想念他们，你一定要出去。说完这句话后，他就再也没有声音了。无论我如何呼喊他，他都没有回应我。我能够感觉到的是，他的指尖一点点变得冰凉。他让我给他爸妈带一个口信，可我还不知道叔叔阿姨叫什么名字，住在什么地方。那一刻，天空下起了雨。雨水从废墟瓦砾的缝隙中一滴一滴滴在我后背的衣领上，我迟迟不吭，放开同桌冰冷的手。在这个废墟之中，再没有别的声音，也再没有别的生气了。我慢慢意识到，我可能是这个废墟之下唯一活着的人了。我必须要活着出去。我疯狂的用自己的头去撞击挡在我面前的桌椅板凳，我还未满十八岁，我的人生才刚刚开始。但无论我怎么撞击挣扎，挡在我面前的桌椅板凳纹丝不动。我的头开始变得有些沉了。为了让自己保持清醒，我咬破自己的血管，吮吸血液，但我依然还是昏了过去。等我再次醒来。我躺在了医院里。是的，我终于被救了上来，但失去了双腿。比失去双腿更让我难以接受的是，我收到的是一个接一个的噩耗。我的同桌走了，和我亲如兄弟的七位室友，也只剩下了我。大地震已经过去八年了，虽然我周围有好多好心人关心我、鼓励我。我的身体也一天天恢复起来，但我一闭上眼，脑海里浮现的还是那片黢黑的废墟，耳旁充斥的还是校园上空那哭喊的声音，身体还能感觉到每一次余震带给我挤压的疼痛，还能清晰的记得我们兄弟七人在寝室里面嬉笑打闹，一起考上大学的梦想，还有同桌跟我说的最后一句话。你一定要活着出去！失去双腿的痛苦，失去好友的悲伤，反复折磨我，如同我被埋在下面时那一遍又一遍的余震。但戴国红没有倒下，因为我是幸存者。我相信我的幸运是我同桌、是我室友的不幸换来的，是他们馈赠给我的礼物。所以我要好好活着，我要代替他们活着，我要代替他们去完成他们没有完成的心愿。离他们去看看这个世界的样子，和感受更多的美好和幸福。现在，我是一名运动员。每次比赛的时候，我都会做这样的动作：拍拍胸脯，手指天空。手指天空的那一刻，我能感觉到你们真实的存在。就像今天这舞台，我第一次来。兄弟们，你们也是第一次吧？我来了。我们一起加油！加油谢谢
0: ！谢谢，谢谢。那听完之后呢，请大家呢稍微思考两个问题。第一个问题呢，这篇演讲，你通过这篇演讲，你学到了哪些？演讲技巧呢？第二个问题，从这篇演讲中你自己有获得哪些启发和收获呢？你最好啊，把这个音频暂停一下，思考一下上面这两个问题。最好呢，把你思考的形成一个文字，简单的呢，在这个评论区做一下评论。等你评论完了之后呢，再听我下面的解析，你对比一下，你的收获会更大。我们平时。很多的时候听一些演讲都是听完了感觉很感动，然后就过去了。那如果你自己能有一些思考，并且呢简单的写下来，你再往下听，你一定会收获更大的。好，那我接下来呢分享一下我自己对这个演讲的一些思考，包括我觉得他使用的一些技巧，非常值得我们学的。我们呢，先来说这个技巧。我觉得呢对我来说最有触动的一个技巧呢，就是一定要在演讲中学会用。对比的手法，比如说，你看这个戴国红啊，他在开篇的时候就铺垫，他在十八岁的某一天，他的那些宿舍的那些舍友是多么的优秀，他们在一起的那些快乐时光，以及他自己的那个美丽的同桌。那这些铺垫呢，跟他后面去对比他这些同学们的悲惨的一些经历，形成了强烈的反差，因为他的那些同学只有他出来了，对吧？这个反差会让人印象非常非常深刻。如果他在这个演讲中不用这个这个技巧的话，前面不铺垫那些美好的时光，那对我们这种触动就会大大降低。所以大家一定要学会自己在跟别人说话的过程中、演讲的过程中，能学会用对比的手法，非常非常重要。好，这就想给大家分享的这个演讲中的第一个技巧。那接下来呢，我再给大家分享一下这个演讲对我的一个触动或者说启发。我们很多人呢，经常会抱怨自己的鞋子不够漂亮，但是呢，你有没有想过，有的人呢，却在十八岁就失去了自己的双腿？我们很多人呢，经常会抱怨自己命运的不公，比如说自己没有一个好的家庭背景，但是呢，有的人啊，却在十八岁就家破人亡。我们很多人呢，还在担心自己说话口才不好被别人嘲笑，但是有的人呢，却在十八岁的时候。在那一天，连被嘲笑的资格都没有了，因为他们的生命都没有了。所以，让我们一起珍惜自己现在拥有的，好好的活着吧。我们每一个人能来到这个世界，就非常不容易。此刻我们能健康的活着，更是上天对我们的眷顾。让我们一起珍惜自己的每一天，对得起上天以及父母对我们的帮助和眷顾。同时呢，我们每一个人也应该做一个有价值的人，可以去帮助那些比我们还不幸的人。我觉得这就是我们生命的意义。再次感谢戴国红给我们带来这种震撼人心的演讲。也希望呢，你听完此刻的演讲，可以把你的感受、启发和收获留在这个节目下方的评论区，让我们一起不断的学习好的演讲技巧，并且呢，练练习自己的思考能力。有一天呢，你也可以做出这样的演讲。好，谢谢大家，谢谢。